0: Queridos amigos da página Linha Sobre Linha e do podcast Linha Sobre Linha, mais uma vez de Souza. E mais uma vez Gustavo Rodrigues. Aqui só a dupla dinâmica dos podcasts que vocês gostam. <risos> eu quis fazer essa vozinha só pra encher o saco de vocês. Mas enfim, gra que gratidão eu tenho por vocês estarem novamente conosco, ouvindo aqui o nosso podcast. E, e nossos né, podcasts, que são mais de um. E essa série é uma série interessante, né? Os Sete Selos do Apocalipse, estamos agora para falar sobre o quinto selo, já falamos sobre quatro selos, vimos cada um deles os cavaleiros que eles representavam e quantas lições a gente pode tirar de um estudo simples como esse, né? Como isso muda a visão das escrituras, né? A prova de que a gente não deve só passar o olho nas escrituras, só ler, conhecer, ah, fala sobre sete selos e nunca saber do que se trata, né? A gente às vezes passa a vida inteira na igreja e não atenta para esses, esses detalhes. Eles estão ali, nós né? podemos acessá-los. Mas é o que o senhor falou em doutrina e convênios, né? Nos melhores livros, né? Buscar e tesouros de conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo. Muito bom. Então, Gustavo, vamos lá? Falar sobre o quinto selo. Bora. Bora abrir. Muito bem. A gente não tem como falar sobre o quinto selo sem abrir o. Livro do Apocalipse, né? Tô aqui com as escrituras de papel, Gustavo com as escrituras dele ali de. digitais, né? É, Só cara tecnológica. Ele aqui. é o geek da, da nossa dupla aqui. Mas eu me lido bem com tecnologia, viu, gente? Não achem que eu sou antiquado nem nada. Mas escritura eu gosto de papel. Não adianta. Não gosto de ler escritura no tablet. E tenho no tablet e tenho no celular, mas não gosto. Aliás, eu gosto de ouvir, né? Quando às vezes eu preciso ouvir, assim, no carro, no ônibus, eu gosto de ouvir as escrituras quando elas estão gravadas. Mas ler, estudar, ponderar, eu gosto de ler, gosto de material, né, de você tocar, até para você sentir aquela proximidade assim. Então nós vamos agora para o capítulo 6 novamente.
1: 9 e... a 11.
0: 9 a 11. Então vamos lá. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram e clamavam com grande voz, dizendo, Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E deram-se-lhes a cada um vestes brancas compridas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles. Então aqui a gente está falando sobre pessoas que morreram, o quinto selo, a gente lê aqui que foi aberto e fala de um altar que debaixo dele... Olha que interessante, né? O altar, A representação do altar que depois você vai falar sobre esse simbolismo. Debaixo desse altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Então aqui a gente não tem nenhum cavalo mais, né? Os quatro cavaleiros já ficaram com os quatro selos para trás. E esse novo milênio a gente vai falar sobre aqueles que morreram por causa da palavra de Deus. Olha que interessante. Vamos
1: lá, vamos falar sobre isso. E aí... Uma coisa curiosa, né? Porque acabam-se os cavaleiros. O último é a morte que nós vimos aí no quarto selo, episódio anterior. Mas ainda tem um tema morte aqui. né é sim. Porque agora é a morte daqueles que morreram porque não negaram o seu testemunho, deram a sua vida né? pelo testemunho de Cristo, os mártires. E lembra que no episódio anterior, quando a gente fala sobre o quarto selo, tem um cavaleiro da morte e acompanhado com o cavaleiro da morte tem um inferno ali, pronto para colher, nós falamos ali, né, aqueles que não se prepararam, que não são os justos, que é o inferno aí a prisão no mundo espiritual. Agora, aqui é o efeito da morte daqueles que não estão é, sobre a influência, do inferno, aqueles cujo inferno não tem o domínio. Nós falamos no episódio anterior que foi dado a morte, o inferno, poder sobre a quarta parte da terra. E aqui está um exemplo de uma parte do qual a morte, o inferno pode tocar. Essas pessoas morrem, né? a morte ela, ela age sobre toda a humanidade, mas o inferno não toca. Esses aí, eles não estão na prisão, eles estão simbolicamente debaixo do altar de Deus. Então, muito interessante, porque a gente ainda tem uma sequência aí da questão da morte, mas aqui não tem o um inferno aqui. A, a, a situação é diferente, porque esses viveram e morreram, como diz lá em Doutrina e Convênio 76, foram valentes no testemunho de Jesus Cristo.
0: Bacana demais. Bom, a gente está falando aqui o seguinte. Olha só, esse quinto milênio, nós já estamos ali com Israel retornada, que né? voltaram, né? o povo voltou do cativeiro, a gente sabe que Ciro, lá o rei da Pérsia, invadiu e destruiu Babilônia e permitiu que os judeus voltassem para a terra deles. E mais para frente, os romanos ali começam a tomar domínio né? sobre o povo judeu. Mas eles voltam para a terra deles, né? eles reconstroem o templo, sendo Herodes o grande... É, que vai fazer esse, esse, esse suntuoso é, é, trabalho de reconstrução ali do templo, inclusive ele faz um trabalho belíssimo. Né? Eu estava vendo uma, uma matéria que diz que ele acho que duplicou, triplicou o tamanho do templo de Salomão, quer dizer, ele fez uma coisa realmente magnânima, né? para deixar ali a marca dele. Então o povo começa a adorar, né? claro, não tem mais a arca, mas o local onde a arca ficava está lá, está né? tudo ali, e o povo começa a viver a vida deles. E ali, gente, naquele contexto, acontecem algumas coisas interessantes. Vocês sabem, né? Nasce não só o Salvador, mas nasce também o João Batista, né? Então, João Batista seria talvez o primeiro desses mártires que deixam se, se deixam morrer pela palavra de Deus, né? E ele é filho de Isabel e Zacarias, sendo Zacarias um, um sacerdote do templo, né?
1: Isabel estéreo, né? É um, é um nascimento miraculo, miraculoso. É verdade. Que era estéreo. Então, tem dois nascimentos miraculosos: né? de uma virgem. E... Acho que é milagrosa a palavra que você quer usar, Gustavo. Mira, milagrosa.
0: Então, vamos usar milagrosa. Isso está me lembrando a Lady Bug lá do desenho, Miraculous. Você já ouviu essa palavra em algum lugar, miraculoso. De forma miraculosa, não, mas é... De forma é, miraculosa. É, né? eu acho que a forma ele é miraculosa, é né? o um adjetivo mais milagroso. mas milagroso. Mas a gente tem
1: dois milagres aí, né? Isso. Então, duas concepções são feitas dessa forma, que é uma virgem que dá a luz a um menino e uma mulher já de idade avançada, estéreo, que também fica grávida.
0: É verdade. Lembrando que Zacarias, no templo, tem a visão do anjo, né? Que fala pra ele que ele ia ter um filho, ele fica mudo e depois nasce ali de Isabel que a escritura fala que para Deus não é nada impossível é muito bacana essa parte que prima de, de Maria vai também conceber um filho e quando Maria se aproxima dela as duas já grávidas né o menino João se, se revira ali no, no ventre de Isabel enfim João é criado de forma peculiar né
1: pois não e, é. e só um adentro que a, é, a gente tem aí o Senhor preparando dois né o Messias, mas também alguém que vai preparar o caminho, que é João Batista. A voz que clama no deserto, arrependei-vos. E ele faz isso, até o momento que Cristo chega, é batizado, e João fala, né, eu, eu, eu vou diminuir para que ele cresça. Então, João entende que ali agora inicia-se o ministério do Messias. Mas a gente pode fazer um link com hoje, a gente está às vésperas da segunda vinda. E o Senhor, novamente, tem colocado profetas para ser a voz que clama simbolicamente no deserto, arrependei-vos. Então, olha aí quando o presidente Nelson fala sobre arrependimento, é um assunto que ele tem enfatizado, né? Ele é esse João Batista atualmente, ele e seus companheiros ali de apostolado.
0: Verdade, verdade. E ele vai para o deserto, né? ele vai comer gafanhoto e mel, né? uma dieta bem peculiar, vai vestir-se com peles de camelo e ali ele fica, né? batizando o povo nas águas do rio Jordão, chamando o povo ao arrependimento. Né? É, e ele, ele prepara o caminho do Senhor, mas ele incomoda muita gente também. Né? Porque ali os saduceus, os fariseus, enfim, eles ficam cutucando o João, e João fala, vocês falam que são os filhos de Abraão, mas até de pedras aqui, o senhor pode transformar, filho de Abraão, cuidado. E ele falava que a, 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 que a coisa já estava pronta, né? aquele que não desse bons frutos seria ceifado. Né? E, mas ele sempre falava que ele não era o Messias, né? embora todos acreditassem que ele fosse, ele dizia que não era. E quando o Messias chega e é batizado por ele, João tão humildemente reluta em batizá-lo, olha eu que tinha que ser batizado por você. Você tem uma autoridade maior do que a minha. E o Salvador, humilde também, disse, não. Essa autoridade para batizar é sua. Você tem esse poder. Que a gente tem que lembrar que ele tinha o sacerdócio arônico, né, a chaves do sacerdócio arônico, e o Messias a chave do sacerdócio de Melquisedeque. Né? Então, um se submete ao outro. E aí, João fala, ele tem que crescer e eu diminuir. Ele é levado à prisão né, por Herodes Antipas, né, a mando de Herodias e ele, então, passa alguma agonia lá. O Salvador no deserto, durante seus 40 dias ali de jejum, né de reclusão e meditação e comunhão com o pai, no final desse período vai mandar anjos até João. A nossa versão surge aqui das escrituras, vai dar esse esse, esse adendo, né que vai mostrar isso pra gente, mostrando que o também continuava se importando com João, mas sabia do, do final fatídico que ele teria na prisão. A gente sabe que João... Morreu, né? É, decapitado por ordem ali, né? Da, a pedido da filha de Herodia para que seja entregue numa bandeja, né? Uma coisa até macabra. A gente pensa que é só hoje que o ser humano é ruim, não. O ser humano é ruim desde sempre. Então nós temos aí o primeiro dos nossos mártires, né, Gustavo? O primeiro desse, dessa leva cujo, cuja alma fica debaixo do altar de Deus, né? A gente sabe que João depois ressuscita.
1: E... e é muito interessante, porque a voz. É, João ele vê e ouve né, essas, esses mártires, a alma desses mártires lá debaixo do altar, clamando: né, até quando? Né, o Senhor não vingará a nossa morte. Como fala aqui no, nos versículos que a gente leu, que você leu aí no, no início né, do Apocalipse 6. E a gente vê é, nesses últimos dias. A gente sabe, João teve o encargo de restaurar o sacerdócio arônico a Joseph. E ele aparece como um ser ressurreto. O um anjo ali, o um mensageiro, com sua glória. Ou seja, né, o Senhor não, não desampara aqueles que permanecem fiéis. Então, essas almas que estão clamando aqui por justiça, o Senhor fala, ainda não é a hora. Outros mártires chegarão, né outras almas que irão morrer e tudo. Mas é, o Senhor não deixa essas almas ao Léo, né? clamando, ó, oh, a gente está aqui desamparadas, não ficam desamparadas. E João Batista, a gente pode pegar ele aí como exemplo, claro, de alguém que é fiel até o fim, que cumpre, morre de uma maneira muito trágica, né? a gente pode falar oh, que injusto, né? um, homem tão, um homem tão dedicado ali, né? que Jesus falou que de mulher, nenhum homem, nenhum profeta foi maior do que João Batista. Isso mostra que a gente não está livre das, das situações da vida, né? de, de, de coisas ruins acontecerem. Mesmo quando a gente está ali cumprindo a vontade de Deus. Mas o final é um destino glorioso. E João Batista é um exemplo claro disso, quando ele aparece lá a Joseph e a Oliver Calder e restaura o sacerdócio arônico. Não é mais o João Batista decapitado, é o João Batista, né? um anjo de Deus, ali cumprindo mais uma designação. Dada pelo Senhor, de também preparar o caminho, né? Porque o sacerdócio arônico começa ali.
0: É o sacerdócio preparatório, né?
1: A gente pensa que o sacramento é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, hein? pensando na preparação para a vinda de Cristo. Porque é o sacramento que nos permite, né? Manter ali, como fala lá em Doutrina e Convênios, né? Mais plenamente livre das manchas do mundo. É aí a casa de oração e tudo. Oferecer os nossos sacramentos ao Senhor.
0: É verdade. É, e a gente tem que lembrar também, claro, né? Óbvio que o livro de Malmo também fala de alguns outros mártires, né? A gente tem ali Abinad como um grande exemplo de mártir, aquelas almas, né? Que são queimadas na frente de alma e a moleque. Então é óbvio que a gente está falando também de, no, no, no novo mundo, também pessoas dando sua vida e também suas almas estando debaixo do altar de Deus, né? Estavam lá, né? João, Paulo
1: morreu ter Tiago teve uma lança atravessada sobre ele a tradição diz que Pedro provavelmente morreu crucificado de cabeça para baixo é tem
0: até uma pintura de Caravaggio representando isso né? ele né sim e outros né e é, o próprio Messias né o Salvador ele foi o grande último né
1: e é, nós tivemos todos os apóstolos mortos nessa época que João ver o Apocalipse ele era o único com exceção de João o restante e é interessante a gente morto.
0: notar isso né porque voltando um pouquinho atrás porque o Gustavo vocês viram que ele empolga né ele já foi eu falei no livro de mas um ele já foi lá no final do podcast buscar os mártires que vem depois de Grima, tudo bem vai falar de um livro legal para vocês aqui daqui a pouco mas quando, aí você tem Cristo ali e ele fala sobre esse sacrifício também que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno é que não deixa sua mãe, seu pai, né? não é digno de mim. Ele fala isso lá. Né? Por outro lado, ele fala que receberá cem vezes tanto e a vida eterna. E, e, e quando Pedro fala né, que onde o Salvador fala, fa, for, ele vai, e o Salvador fala que é, ele tem um batismo que, ele, que eles não podiam ser batizado, né, que seria esse sacrifício, né, pelo qual ele ia passar. E Pedro fala: "Não, Senhor, eu tô pronto". Salvador fala: "Então tá". E a gente vê isso se cumprindo, né? Quer dizer, ele e os outros todos os apóstolos passam por isso. Agora, por que que João foi o único que não morreu? A gente sabe por quê, né? Quando a gente vê lá no final do livro de João, a gente sabe que o Senhor dá para ele, por pedido dele, né, João, poder sobre a morte. Mas qual é melhor? Morrer em prol do reino de Deus e já ter sua sua cadeira cativa no reino celeste ou viver para ver todas essas tragédias se bem que João tem um papel a cumprir né? de transmitir a palavra do Senhor e preparar também agora não João Batista mas João Amado, agora é um precursor né? um, um Elias, por assim dizer preparando o caminho do Senhor entre as tribos perdidas da casa de Israel é mais interessante você ter morrido como, como João e os outros, como Pedro e os outros ou ficado como João presenciando tudo isso porque ele vai ficar até o final. Ele vai ver todas as nuances da história humana. Todas. Todas as tragédias ele está presenciando, inclusive essa agora do coronavírus. Eu imagino o João, como que ele está vendo essa situação? Será que ele está indo lá no livro que ele escreveu? Deixa eu ver o que eu escrevi sobre isso aqui. Como é que será que está a reação de João nisso tudo? Né? É interessante pensar. E quando é, o senhor
1: dá a oportunidade aos apóstolos de fazer um desejo, ali, um pedido, né? É, o pedido de Pedro ali, creio dos outros, era, foi esse, né? Quando morra, cumprisse ali o tempo de vida que eles estivessem logo com o senhor.
0: Eu, eu sei que os nefitas fizeram esse pedido bem claramente, está é. registrado ali, né?
1: Eu sei que quando João demonstra esse desejo, Pedro fica meio ali incomodado. E, e o senhor fala para Pedro, né? Se ele, se ele quer ficar, o que te importa? E ele fala, na verdade, né, o senhor pediu. Quis fazer uma obra maior. Então, quer dizer, João quis ir além. Ele quis permanecer para poder trazer almas. Isso fala lá em Doutrina e Convênios. Né? Trazer almas ao Senhor. E aí mostra uma coisa importante. O triunfo ali dessas almas não é que elas simplesmente morreram. Ah, vou, vou, é, não vou negar a Cristo, pode me matar, morreram. Como Abinadi, Paulo e tantos outros mas que elas viveram esse testemunho, né? elas foram valentes nesse testemunho. Então não é que elas eram, elas são mais especiais porque foram mártires, mas elas viveram o testemunho até o fim. Né? Como Joseph também, que é um... Uma, Joseph, seu irmão Hyrum, são exemplos aí de, de mártires também, né? Sim. Essa dispensação. E outros, outros até anônimos que a gente... Né, não está nas escrituras ali, mas que deram sua vida. E ainda há pessoas que fazem isso. Então, é, é viver pelo Evangelho. E quando a gente fala ali, eu, eu acho interessante a visão de que eles estão debaixo do altar. Que o altar é um símbolo de sacrifício. E todo santo dos últimos dias, que, né, batizado faz seus convênios no templo, se compromete a viver uma lei chamada lei do sacrifício, que inclui estar disposto a dar a sua própria vida, se necessário for. Mas isso é um extremo. Né? A lei do sacrifício é o quê? Você está disposto a sacrificar. E o mais difícil de deixar morrer é, é o homem natural que há é em nós. Que é o
0: que o Neil Maxwell fala, é, né? que é, é o verdadeiro
1: sacrifício. né? É, nunca foi colocar um, um animal sobre o altar, mas colocar esse homem natural... Deixar que ele seja, vamos dizer, consumido, né? consumido pelo fogo do Espírito Santo. Que fala lá em Moseas, né o Espírito Santo que vai eventuar em nós uma vigorosa mudança de coração. Vai fazer com que a gente despoje do homem natural e torne-se santo pela expiação de Cristo. Né? Isso em é Mosias 3 e capítulo 5 falam sobre esses temas aí. Uhum. então Esse é um sacrifício que todos nós temos que fazer. E viver pelo evangelho, né?
0: viver de acordo com o evangelho. É, você falou muito bem. O mártir, ele não é a, 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 o grande trunfo ali, ou pelo menos a grande glória, ele não é morrer pelo evangelho, mas viver o evangelho. Não morrer pelo evangelho, é viver. Porque morrer fatalmente é uma consequência, né? Não, foi só, não foram só eles, vários cristãos também, na, nos primeiros séculos ali, também deram sua vida, né? E, e, e a gente sabe que esse selo se estende até a época da, das trevas, da Idade das Trevas, na né? Idade Média. Mas o sacrifício deles não foi ignorado, não foi em vão. E que maior sacrifício é esse do que viver o Evangelho? Por isso que quando eu perguntei sobre João, eu, 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 eu queria, na verdade, fazer essa reflexão. Viver o Evangelho ou morrer pelo Evangelho, qual que é mais fácil? né? Pedro morreu pelo Evangelho, e João vive pelo Evangelho. Ele vive o Evangelho até hoje então a obra dele apesar de ele ser um ser humano porém com poderes sobre a morte ele ele, ele, ele não experimentador como nós como nós experimentamos a dor física da morte mas ele tem uma agonia ele pode sentir tristeza ele pode sentir ali uma uma, 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 uma depressão talvez algo que não vá vitimá-lo mas ele vê essas aflições da humanidade cara ele está presenciando tudo isso é, se não me engano a escritura fala que sentir tristeza
1: pelos pecados né isso. do, do como o senhor sente, né? o senhor não fica feliz. E da mesma forma, agora João João está andando a segunda milha. Né? E os demais, claro, cumpriram. Certamente são parte desse povo aí, dos mártires que estavam
0: na, na visão aí de João. Né? É verdade. Bom, o, jo, o, o, o João, o Gustavo, gente, ele tem um livro aqui que ele mata a gente de inveja, que ele, ele acha que é só aí que tem uns livros legais também. Eu tenho os meus também, sabe? Só que eu não fico ostentando igual ele ostenta, não. Mas tudo bem. Mas ele veio aqui com um livro legal, brincadeiras à parte, ele veio aqui com um livro legal, ele vai falar sobre esse livro para vocês, porque é um livro que fala sobre esse tópico né dos mártires, aí de acordo com o que nós estamos vendo no quinto selo. Então, por favor, Gustavo, pode... É uma indicação aí, quem gosta
1: desse assunto, é o livro dos mártires. O autor é John Fox é um livro muito bom, eu comprei ele, aproveitei uma, uma promoção aí, comprei. Indico... não é
0: um livro surde, viu gente? É,
1: não é um livro publicado pela igreja, tá? É... Mas é um
0: livro de cunho cristão e é interessante do ponto de vista do estudo, né? Porque ele faz Exato. um levantamento dos mártires.
1: Ele pega ali os primeiros mártires, ele começa ali falando dos apóstolos, né, de Cristo, e fala ali principalmente é, dos reformadores. Nós sabemos, já falamos até em podcast também, que a reforma foi importante porque preparou o caminho para a restauração do evangelho. E muitos tiveram que dar a sua própria vida, encararam ali né, um sistema religioso corrupto. E assim como o Salvador e os apóstolos não agradaram a muitos, eles também criaram inimigos e acabaram sendo mortos. Tem aqui que eu gosto muito, um exemplo, né? um homem chamado Romano. E ele foi condenado. Esse é o nome dele? Romano? Romano. E aí, um certo momento, ele agradeceu lá o, o prefeito lá que mandou açoitá-lo, e parece que até cortá-lo, e ele falou que cada ferida que ele tinha era uma boca a mais para pregar Cristo. Então, pessoas bem fiéis, certamente estavam lá nessa visão de João dos mártires lá clamando, né, ao Senhor. É um livro, é um livro muito interessante assim. Eu recomendo, vale a pena, que ajuda a entender bem essa visão aí de João, como é que são, né, tudo que aconteceu com os mártires que não se calaram, que inclusive tiveram que se opor ao regime daquela época, assim como Cristo, né? Quando ele vem, Israel estava o quê? religiosamente numa situação precária. Sacerdotes corruptos, a gente vê o Sinédrio todo corrompido, um ou outro ali não estava né, influenciado ali por Caifás, por toda aquela corrupção. O resto foi conivente, né? Grupos de judeus, sátiues, fariseus, o tempo todo querendo condenar Cristo. Depois os apóstolos são perseguidos. E são perseguidos tanto por judeus quanto por pagãos. A gente vê o exemplo de Paulo, né? Tudo que ele passou, as aflições. Como que Paulo morreu? Não lembro. Decapitado.
0: Ah, Paulo foi decapitado, né? Pedro crucificado de cabeça para baixo. É,
1: porque Paulo era um cidadão romano. Uhum. Então, romano geralmente não crucificava os seus cidadãos, né? Ele apelou para César, César, né? né? E aí então era uma morte mais rápida, aquela morte da cruz, da agonia, de horas e horas, era uma coisa que geralmente eles não aplicavam a um cidadão romano. Então, a morte de Paulo foi rápida, né? Decaptaram ele ali, ele morreu. Poxa, vi, né? Pedro mora em Roma também, né? É. E a tradição diz que ele pediu, né? Para não ser crucificado como Cristo. Uma, a tradição coloca isso.
0: É, a gente fala tradição, caros ouvintes, porque aí não existe relato é escrito, documentado, que prove isso. Isso a gente tem aí uma tradição oral que vai sendo transmitida, né? não Exatamente. tem nada registrado.
1: Aí tem aposto que teria sido esfolado,
0: aí tem de tudo. né É, vamos dar uma olhada aqui, eu acho que esse tipo de coisa a gente pode, a gente pode pesquisar. É, eu acho que, se a gente for pensar do ponto de vista... É, religioso, né? É, para o pro, pro cristão verdadeiro, ou para o devoto verdadeiro, é, o martírio não é um peso, e sim uma maneira de, pelo menos o que a igreja católica vai postular durante um bom um período da Idade Média, né? Que é a questão de você sofrer pela palavra de Deus, né? E eles implicam esse sofrimento através de várias formas, né? Através do silício, que é um, uma espécie de correia, né? Que apertava sua coxa e feria, né? A gente tem também a autoflagelação, como algo aplicável. né? E é, é, morrer pelo evangelho acaba sendo um, 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 um prêmio, né? uma, 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 a cereja do bolo para alguma dessas pessoas, né? esses devotos. Né? Então olha só, é, Pedro morreu aos 75 anos de idade, né? que seria o ano 67 da nossa era, e como já falou o Gustavo, a tradição conta que ele foi, teria sido crucificado de cabeça para baixo a pedido próprio. Né? Tiago, que era filho de Zebedeu, é, foi o primeiro apóstolo a morrer pela fé. Ele também foi decapitado por ordem do rei Herodes Agripa I, por volta do ano 44 de nossa era. João, irmão de Tiago, né, considerado ali os Bonerges, né, os filhos do trovão, é... Ele, ele foi levado para a ilha de Patmos, né? E a gente já sabe que ele não sofreu a morte, né? Embora o mundo cristão acredite que ele tenha morrido aos 100 anos de idade. Né? Nós já sabemos que ele não morreu. A gente sabe que João ele foi transladado e que depois ele permanece aqui na Terra até então. André, que é irmão de Pedro, teria sido crucificado em Ática, na Ásia Menor. Tá? É, Tiago, filho de Alfeu foi lançado do pináculo do templo de Jerusalém e depois é até a morte olha que interessante Mateus, o ex-coletor é, de impostos né? é, foi morto à espada Batolomeu que foi lá na, na Arábia né? é, alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado ao mar enquanto outros dizem que ele foi esfolado vivo aí quando fala de esfolado talvez teria sido esse Gustavo Simão, Cananeu também chamado de Zelote, teria morrido na Pérsia por ordem do imperador Trajano. Felipe morreu na Ásia Menor enforcado num pilar do templo em, em Hierápolis. Tomé, aquele que é chamado de um incrédulo, né? é, teria morrido atravessando, atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. O Iscariotes, a gente já sabe que ele morreu por conta do próprio enforcamento, ele se suicidou. E Matias, aquele que teria sido seu substituto, é, e foi apredejado e decapitado em seguida. E aí a gente sabe que Estevão morreu apredejado, né? é, Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria no Egito até morrer, né? Paulo foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero, e seriam esses aí os casos que a gente poderia relatar de martírios. Tá? Interessante, hein? O que, que você quer agregar, Gustavo, a respeito disso?
1: Uma coisa que eu acho importante ressaltar, e vou pegar na visão lá de João, é uma parte que me chamou a atenção, o fato eles... as vestes brancas, né? Fala que eles tinham vestes brancas, um símbolo aí de retidão. Mas fala é, o seguinte... E foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles. Me chamou a atenção que foi dado a eles um tempo para repousarem. Esse repouso não é um repouso, tipo clínica de repouso, vai ficar lá tomando é, o sol,
0: na cadeirinha, né? olhando os
1: passarinhos no jardim. Não, né? esse descanso, tem uma escritura que eu gosto muito, Doutrina eu em Convênios 84, 24, fala a respeito dos filhos de Israel, lá no deserto, né? aquele povo rebelde lá, o Senhor fala a respeito deles o seguinte, eles, porém, endureceram o coração, e não puderam suportar a sua presença, portanto o Senhor em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou, que enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória. Então este é o repouso que foi dado a eles. Embora ainda não chegou o tempo em que a vingança do Senhor, né, a ira do Senhor julgaria, irá julgar os malfeitores que fizeram todas essas coisas, que praticou o mal né, contra eles, tirou a vida deles, eles estão no repouso, no descanso do Senhor, que é a plenitude da glória de Deus. Então, por mais que a gente passe por coisas injustas, e o que me chama a atenção é o seguinte, aqui é o quinto selo. Nós estamos falando, como você disse anteriormente, ali da época que Cristo nasce, o ministério dEle, o ministério dos apóstolos, a igreja sendo estabelecida, depois essa igreja, né, a gente sabe, entrou no período de apostasia. Ela é levada aos gentios, depois ela entra é, na apostasia. Exato, né, o evangelho é pregado aos judeus, depois aos gentios, a igreja cresce, milhares entram, mas depois há um declínio, que inclusive a morte dos apóstolos é um dos fatores que contribuem para isso. Né? E de tudo isso, que o que o senhor destacou nessa visão? a visão de mártires, né? pessoas que morreram e estão ali debaixo do altar... com vestes brancas, clamando ao Senhor e louvam, né? adoram o Senhor. E eu penso, esse contexto, este selo, é o selo da época do Apocalipse, da época de João. João que foi é, encarcerado, mandado, né? exilado em Pátimos. A igreja, nessa época, era perseguida por Roma o um imperador que era cruel com os, com os cristãos né? e é, era um período terrível para a igreja e muitos davam morrendo mesmo morriam a gente nem sabe o, nome, o, né, o anonimato aí não está escrito não é, como os apóstolos como Joseph mas muitos morreram muitos viraram é, morreram ali na boca do leal foram mortos ali nos nos coliseus, e morriam por defender a sua fé, por não negar a Cristo. Então é uma mensagem de que as dificuldades elas são temporárias. Por mais terrível que seja a situação, hoje a gente não vive assim, né? a ponto de poder morrer por não negar o seu testemunho. A gente tem uma liberdade de poder reunir, de poder fazer as né, nossas, nossas adorações. Né? Mas nessa época não essa era a realidade da igreja naquele período que João viu e escreveu estas coisas mas onde estavam esses mártires no altar de Deus estavam no altar de Deus com vestes brancas descansando né na plenitude na glória da na plenitude da glória de Deus e essa é a grande diferença daqueles que perseveram até o fim o inferno não tem domínio sobre eles e eles estarão diante do Senhor. E essa é a realidade, não só dos mártires, dos que morrem pelo testemunho, mas de todos que vivem pelo seu testemunho, que são valentes no seu testemunho até a morte. A hipótese vai ser uma morte de mártir ou uma morte normal. O importante é ser valente no seu testemunho.
0: Muito bom, Gustavo, muito bom. Caros ouvintes, essa é a lição que nós tiramos desse quinto selo. Nós queremos, podemos morrer pelo evangelho? Talvez é fácil. Mas viver o evangelho é uma intensa luta. E deve ser constante. Então, que fique essa lição para todos nós hoje. Quero agradecer mais uma vez, Gustavo, sua presença aqui, sua ajuda. Agradecer a todos os ouvintes pela audiência. Fiquem vontade, à vontade para comentar, para sugerir. fazer seus apontamentos que todos nós cresceremos juntos. Eu vou deixar vocês agora, junto com o Gustavo para que vocês possam ponderar essas palavras e a gente volta na semana que vem com mais um episódio deste que é os sete selos do Apocalipse desta vez falando sobre o sexto selo que entre outras coisas falará sobre a restauração e os nossos dias um abraço a todos e até lá
1: obrigado Ed, obrigado a todos e esperamos vocês para o próximo episódio o próximo selo que é o selo que tem mais coisa aí para a gente poder falar um abraço e tchau